0: Moin, ihr Lieben. Ihr habt natürlich schon erfahren, dass es auf der Mitgliederversammlung am letzten Samstag beim HSV keine besonderen Überraschungen gab. Für den e.V. wurden allen Gremien die Entlastung erteilt. Auch bei der Wahl des Präsidiums gab es keine Skandale oder irgendwelche Peinlichkeiten. Aber fernab von den offiziellen News möchten Lasse und ich euch gerne unsere persönlichen Eindrücke von der Mitgliederversammlung darstellen und zwar zu den für uns alle, glaube ich, besonders spannenden Themen. Das erste ist sicherlich der Bericht des Vorstandes der HSV Fußball AG. Frank Wettstein hat die finanzielle Entwicklung, die weiterhin nicht Positiv ist, dargestellt und uns auch auf das nächste Minus für das äh, jetzt kommende äh, vergangene Geschäftsjahr 2020 bis 2021 jeweils Sommer ähm, eingestimmt. Überraschend ist es nicht, ähm, gab aber eine Gegenrede dazu.
1: Ja, es gab einen Herren oder ein Mitglied, was sich besonders schlau gemacht hat. Äh, aus Hauptquelle war, glaube ich, Sport1-Berichte und hat dann da so ein paar Zahlen runtergerattert. In unseren Augen war es eventuell etwas unstrukturiert oder etwas zu lang, was er da gesagt hat. Weil an sich hat er nicht komplett Unrecht gehabt, er hat es aber in unseren Augen ein äh, bisschen nicht perfekt rübergebracht, sagen wir mal so. Und da war dann Herr Wettstein, ich will nicht sagen, angegriffen, aber er hat dann kurz was dazu gesagt. Und zu den späteren Zeilen hat er einfach gesagt, die stimmen nicht. Und äh, da bin ich dann auch raus, glaube ich, war sein Wortlaut. Genau. Und
0: und ähm, na, du hast vollkommen recht. Also die Gegenrede, die war, wer den Stream gesehen hat, die war nicht gut aufgebaut. Man darf Presseberichte schon als Basis nehmen für Kritik, weil andere haben wir nicht. Wir kennen ja die echten Zahlen nicht und die echten Verträge. Aber ähm, in einer solchen Rede die, die Fragen, die eigentlichen Fragen so zu verschachteln, dass es mehr wie ein Angriff auf Frank Wettstein war und nicht der Versuch eines konstruktiven Dialoges. Ja, das, das war nicht glücklich. Wobei ähm, die Reaktion von Frank Wettstein fand ich in der Form im Nachhinein echt nicht gut. Also nee, genau. auf der, auf das der fand Mitglieder, weil auf der Mitgliederversammlung soll der Vorstand sich den Fragen der Mitglieder auch stellen und kommunikationsbereit sein. Das war Frank Wettstein zu dem Zeitpunkt nicht, das nehme ich ihm auch irgendwo übel, aber auf der anderen Seite wenn ich eine Rede halte, muss ich irgendwo auch mal zum Punkt kommen und die konkrete Frage stellen oder die konkreten Fragen so stellen. Und da werden wir ja nachher nochmal drauf kommen, wie man wirklich Fragen stellt und eine Antwort erhält.
1: Ja, tatsächlich. Wie gesagt, es war schlecht strukturiert, aber wir sind ja hier ehrlich und sagen auch unsere Meinung, auch wenn das vielleicht mal aneckt, auch bei HSV-Verantwortlichen. Ich fand es von Herrn Wettstein tatsächlich etwas, wenn man das so sagen darf, von oben herab. Also es war so ein bisschen, ich bin hier der Finanzvorstand, du ratterst deine Sport1-Zahlen runter da habe ich dann nichts mehr zu sagen. Das war so ein bisschen, kann natürlich auch, wenn da eventuell doch was Wahres dran war, kann natürlich dadurch auch eher so ein bisschen von oben herab wirken, um dann quasi das so ein bisschen mundtot zu machen. Ne?
0: Genau, also vertrauenserweckend und, und souverän nee, war es nicht. von Frank Wettstein nicht. Das muss er sich ankreiden lassen. Dann, ja, müssen wir, bevor wir zum äh, Bericht des Beirates kommen, müssen wir ganz kurz ähm, erwähnen, dass es kurz vor Beginn der Mitgliederversammlung einen Antrag Eingereicht wurde auf Absetzung von Patrick Ehlers und Mike Schwertfeger, das ist der Vorsitzende des Beirats und sein Stellvertreter. Dieser Antrag war natürlich nicht rechtzeitig eingereicht, also nicht satzungskonform und musste der Mitgliedschaft vorgelegt werden und wir mussten darüber abstimmen, ob wir diesen Antrag überhaupt auf die Tagesordnung lassen. Das haben wir nicht getan. Die, der Antrag, die Zulassung wurde verweigert. Lasse jetzt mal erstmal mal da zu dem Thema
1: zurecht. Oder hätten wir den zulassen müssen? Ich fand ihn ein bisschen plump, ehrlich gesagt. Also wer wirklich ist, die Punkte waren ausgeschrieben. Der HSV hat früh genug darauf auf alles hingewiesen. Tagesordnungspunkte, da ist der HSV ja eigentlich immer sehr vorbildlich, muss man ja ehrlich sagen. Und äh, wer dann auf die Idee kommt, irgendwie drei Minuten äh, vor der MV oder am gleichen Tag morgens äh, irgendwann einen Eint Antrag einzureichen, der auch noch irgendwie so ein bisschen plump formuliert war mit Absetzung von den beiden Fand ich korrekt, dass der so nicht zugelassen wurde. Das kann man, wenn man das möchte, kann man das auch, das kann man rechtzeitig einreichen und dann kann man darüber auch diskutieren, aber das war mir ein bisschen zu kurzfristig und ein bisschen zu wenig ausformuliert, auch dieser Antrag, warum und es war ja auch erstmal nur der Antrag, also wir mussten ja nur darüber abstimmen ob dieser Antrag zugelassen wird. Also wir wollten darüber, durften darüber abstimmen, ob darüber abgestimmt werden soll. Genau. Klingt immer ein bisschen kompliziert, aber es war halt satzungskonform. Und für mich gehört genau. sich so
0: ein Antrag einfach drei Minuten vor der Mitgliederversammlung nicht. Ähm, das ist zulässig. Ich darf als Mitglied einen Antrag stellen und sagen, ich bin unzufrieden, ich möchte eine Aussprache und nach dieser Aussprache möchte ich, dass mein Antrag auf Absetzung abgestimmt wird. Das ist legitim. Das ist alles in Ordnung. Aber einen solchen Antrag und er hat ja diese Person hatte nicht nur diesen, sondern wollte auch die Präsidiumswahl drei Minuten vor Beginn der MV noch verschieben lassen mit einem zweiten Antrag. Das das ist so das ist für mich so ein bisschen durch die Hintertür so, so mhm. eine linke Nummer ja, und, total. und das ist, ist respektlos gegenüber den betreffenden Personen und der angereisten
1: Mitgliedschaft, die sich Zeit genommen hat. Das das macht man nicht. Zufälligerweise saß diese Person ja auch noch zwei in Reihen vor uns links. Und nachdem dieser Antrag dann äh, krachend gescheitert ist, war der auch etwas äh, angefasst, hat etwas vor sich hingepöbelt und ist dann auch wutentbrannt aus dem Stadion äh, gegangen. Zeigt dann halt auch, dass die restlichen Themen ihm anscheinend nicht so wichtig sind, genau. sondern nur seinen Antrag.
0: Absolut. Und dann hat er auch verpasst, dass äh, Mike Schwertfeger anschließend nochmal deutlich gemacht hat, welche Funktionen und wie die Satzungsvorgaben für die Tätigkeit des Beirats sind. Und das hat sich natürlich einen besonderen Bezug gehabt wegen der Ablehnung des Teams rund um Marinus Besta. Und er hat auch noch mal die Prüfung, den Prüf- und Zulassungsprozess irgendwie abgebildet. Und wir haben ja alle diese Diskussionen im Vorwege verfolgt rund um das Team Besta und, und die Ablehnung. Aber dann kommt es in der Mitgliederversammlung zum Bericht des Beirates. Und es gibt keinen einzigen Wortbeitrag aus der Mitgliedschaft. Niemand wollte Diskussion
1: suchen. Niemand hatte Fragen, keine Kritik nichts lasse. Ja, war für mich auch etwas unverständlich. Es gab ja aus einigen Blöcken so ein paar Zwischenrufe, äh, als über den Beirat diskutiert wurde. Aber mehr als äh, bei Zwischenrufen und Gelächter äh, kamen dann auch nicht. Also die Personen, die dann gelacht haben und blöd dazwischengerufen haben, in Anführungszeichen, äh, haben dann aber auch nicht die Eier gehabt, um es jetzt mal so auszusprechen, wie es ist, sich dann wirklich der Diskussion zu stellen. Und, und das verstehe ich dann halt auch wirklich nicht. Wenn ich das Thema
0: medial so hochkochen lasse, auch von ähm, dem jeweiligen Team in, der, in den Medien und Teile der Fans das aufgreifen, dann muss ich doch irgendwo auch das Rückgrat haben und dahin gehen und mich als Kritiker auch wirklich äußern. Und ich persönlich hatte mich auf einen kritischen Diskurs eingestellt. Ich auch. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht wurde ja auch seitens des Beirates die interne Kommunikation innerhalb des Vereins ja bereits angestoßen und gesucht. Das kann natürlich sein. Aber dann möchte ich als Mitglied auf der Mitgliederversammlung auch darüber informiert werden. Aber so, Mike hat seinen Bericht gehalten, der Beirat wurde entlastet, Thema durch. Ja, ist eine schöne Geschichte, aber
1: irgendwo ein bisschen unbefriedigend, oder? Also wir haben ja damit gerechnet, dass das ein großer Teil ja. der MV wird und dass da jetzt eine vielleicht auch ein bisschen hitzige Diskussion entbrennt. Mhm. Aber irgendwie kam es dann doch nicht, also ich weiß nicht, ob am Ende dann doch alle zufrieden sahen mit dem, was der Beirat gesagt hat, weil er hat ja eindeutig gesagt, wie es war und er hat gesagt, alles andere, was gesagt wurde, ist gelogen.
0: Genau, und wenn die Mitgliedschaft dann dem gewählten Gremium und dieser Aussage vertraut, dann ist es auch okay, dann ist ja, es fein. Ja, ja. Dann ist es fein. Dann kommen wir zum letzten, letzten Punkt, den wir heute noch mal so ein bisschen aus unserer Sicht ansprechen wollen. Natürlich die Wahl des Präsidiums. Ähm, es ist bekannt, ähm, Marcel Jansen und sein Team sind gewählt. Ralf Hartmann hat als Vizepräsident dann in seiner Rede zurückgezogen und den Weg mehr oder weniger für Bernd Wehmeier freigemacht. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass es nach der Rede von Marcel Janssen, nach seiner Bewerbungsrede und seiner Vorstellung für die Vision des HSV e.V., es gab Interaktion aus der Mitgliedschaft und diesmal auch in genau der Form, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, da gab es gute Diskussionen. Ich will noch mal zum vorigen Punkt sagen, äh weil ich jetzt sage, keiner hat die Eier dazu gehabt. Per se hätte ich es gut gefunden für, den für die Demokratie, wenn ein anderes Team noch dabei gewesen wäre, aber wir kennen die ganze Posse darum. Also per se, das ist jetzt kein Angriff aufs andere Team von mir gewesen, sondern ich will nur damit sagen, es haben sich am Ende anscheinend alle damit abgefunden und äh, für die Demokratie hätte ich es besser gefunden, wenn es mehrere Teams gegeben hätte. Aber warum die jetzt nicht angetreten haben, das wurde anscheinend ja korrekt, äh, korrekt geklärt und niemand hat sich am Ende dann wirklich auch öffentlich darüber beschwert. Genau. Das wollte ich dann nochmal dazu genau. gesagt haben. So, und jetzt nochmal zu den Fragen zu Marcel Jansen. Ich fand, da waren sehr gute Fragen dabei. Zum Beispiel die Caro, äh, die wir alle von Twitter kennen, Kaiser Caro, hatte eine sehr gute Frage, die gehört ja mit zum HSV, zur äh, Initiative äh, UNSER HSV und äh, da hat sie eine Frage gestellt äh, bezüglich der weiblichen Beteiligung im Verein und dass das jetzt bitte auch mal gelebt werden soll und nicht nur als Vorwand genutzt werden soll Und das war ein ein sehr guter Anwand, Einwand. Außerdem war noch ein Einwand zum äh, Thema äh, Nachhaltigkeit. Also es gab insgesamt einen guten Diskurs mit Master Jansen und er war da auch durchaus, äh, er war da bereit, damit darüber zu reden. Er muss sich natürlich auch den Fragen stellen. Dadurch, dass er der einzige Kandidat war, ist jetzt die Bringschuld bei ihm. Ich meine, er kann nichts dafür, dass nur ein Team oder sein Team äh, zugelassen wurde. Trotzdem ist er jetzt natürlich so ein bisschen in der Bringschuld dadurch. Absolut. Und muss sich auch dem Diskurs äh, der Mitglieder stellen, ne?
0: Genau, aber die Bereitschaft hat er ja gezeigt und erstmal genau, ja. ziehe ich meinen Hut vor Caro und den beiden Jungs, die ihre Fragen nämlich mal aufgebaut haben, indem sie kurz erzählt haben, worum es ihnen geht und dann Marcel Jansen eine Frage gestellt haben und Marcel Jansen darauf antworten konnte. Der Erste, Fragesteller, den Namen habe ich leider nicht mehr äh, parat, der hatte sogar drei Fragen, hat die Fragen aber nicht auf einmal gestellt, sondern eine Frage, Antwort, nächste Frage, so kann man auf einer Mitgliederversammlung mit einem Kandidaten oder mit einem Gremium sprechen, so gehört sich das, das war ganz, ganz toll von den dreien, das, das, das hat mir wirklich gut gefallen. Und natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, ob Marcel Janssen eine verbindliche Aussage getätigt hat oder vielleicht nur ein bisschen Wischiwaschi. Aber was soll der machen? Er ist noch nicht gewählt. Sein Team steht noch nicht. Für mich war entscheidend, die Themen wurden angesprochen, Stärkung der weiblichen ehrenamtlichen Beteiligung oder sogar äh, äh, hauptamtlichen Beteiligung beim HSV, Nachhaltigkeit. Die Fragen wurden gestellt, die Worte wurden gehört und sind jetzt ausgesprochen auf der Mitgliederversammlung und somit Bestandteil des Auftrages an, an das Team rund um Marcel Jansen, Bernd Wehmeyer und
1: äh, Michael Papenburg. D das ist doch toll. So soll es doch sein. Was ich gut fand, dass es ja auch eher drei jüngere Mitglieder waren. Also, Absolut. Ich muss sagen, das fand ich ein bisschen seltsam, dass die älteren Mitglieder da wenig zu sagen hatten. Und tatsächlich äh, zeigt aber natürlich auch, dass der HSV äh, noch nicht tot ist, sage ich mal, sondern äh, viele jüngere Mitglieder haben gute Ideen und bringen sich ein. Und das ist ja eigentlich total positiv zu sehen.
0: Finde ich auch. Hast du sonst noch ein, ja, abschließendes Feedback zur Mitgliederversammlung? Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht über die geringe Teilnehmeranzahl. Am, ja, ansonsten. die
1: Teilnehmeranzahl fand ich auch ein bisschen arm, muss ich ehrlich sagen. Also, <lacht> leider sind da wohl doch nicht so viele unserem Aufruf gefolgt. Äh, ist jetzt kein persönlicher nein, Ange nein von jemandem, sondern aber die das war ja auch der allgemeine Konsens von allen, dass äh, sie sich das nächste Mal ein bisschen mehr Beteiligung wünschen. Und was wir nochmal, äh, was ich nochmal negativ ansprechen möchte, wir müssen sowas ja auch ansprechen als Podcast. Wir waren ja mit mehreren Leuten drin und die Einlasskontrollen waren leider für eine MV völlig überzogen.
0: Ja, das habe ich auch noch auf meinem Zettel gehabt. Da hast du vollkommen recht. Ähm, die Einlasskontrollen waren einfach strikt nach Stadionordnung bei Spieltagen. Und wenn wir aber über eine Mitgliederversammlung sprechen, sprechen wir über eine Interne HSV-Veranstaltung, wo ich mir auch wünschen würde, dass Rucksackgrößen nicht moniert werden oder eventuell Nein. zum, 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 äh, den Einlass sogar behindern könnten, nur weil er nicht A4-Größe hat und dass man sein mitgebrachtes Brötchen wegwerfen muss. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Es gab an Speisen Brezel, Donut und Bratwurst und auch eine vegetarische Bratwurst. Bei der traditionellen Dauer einer MV Entweder muss ich ein besseres Speisenangebot anbieten, oder ich muss sagen, ihr dürft euch gerne auch ein bisschen was mitbringen. Immerhin sollten wir wegen der Pandemie auch früher rein, mhm. und sie war um 18 Uhr zu Ende. Ich kann doch nicht neun Stunden da sitzen und drei Bratwürste essen. Also, irgendwo, nee, also, es geht nicht. Und das war auch etwas, ja, das schön, dass Vor du es ansprichst.
1: Hat ja auch keine Möglichkeit gehabt, die etwas größeren Rucksäcke dann abzugeben. Es wurde nur gesagt, damit kommst du nicht rein, ja, bringst zurück zu deinem Auto. Jetzt kommt ja nicht jeder mit dem Auto. Es ist ja, also das ist wirklich, das war schwach. Wenn du dann sagst, du darfst damit nicht rein und äh, schickst die Leute weg, dann musst du aber auch eine Möglichkeit haben, die Leute das aufzubewahren und nicht erwarten, dass jeder mit dem Auto kommt. Wieder, sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit ne? und beim Thema Umweltschutz.
0: Dann sind wir natürlich auch beim Thema, wir müssen die Stadion und die Einladung richtig lesen, aber vielleicht sollte der HSV ja. sich hier mal ein bisschen flexibler zeigen und überlegen bei ja. einer Mitgliederversammlung. Was soll
1: dann machen? Soll das Brötchen, was er kann, Jansen am Kopf werfen oder was? So ja, und Spaß? keiner schmuggelt ja Pyrus oder
0: irgendwas rein. Also Nein. das muss man irgendwo, mehr Augenmaß wäre schön, auch wenn es am Ende doch geklappt hat mit dem Einlass. Das Letzte, was mich gewundert hat, war die äh, fehlende Bereitschaft, auch das Thema Misstrauensvotum gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Thomas Schulz irgendwie anzusprechen. Da hat nur Konstantin Rogalla in seiner in seinem Wortbeitrag das kurz angerissen, aber bei der bei, beim Thema Vorstand und nicht irgendwie beim Ehrenrat, wo es gepasst hätte. Das hat mir auch gefehlt, aber offenbar waren alle mit der Mitgliederversammlung so zufrieden oder wollten rechtzeitig nach Hause. Ich meine, so das dauert halt lang. <lacht> kann alles sein, aber ich denke, das kann es für unser Feedback gewesen sein.
1: Lasso, da hast du noch was? Nö, ich würde eigentlich so weit durch.
0: Dann können wir Burger reinholen zum sportlichen Teil, oder? Genau, so machen wirs Dann los. Moin,
2: moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine
1: Straßen und nicht Wasser.
0: Moin zum Podcast-Dienstag und zur 130. Folge des Volksbacke-Flüsters in der bekannten Besetzung mit Nando. Birga und Lasse. Wir kommen aus der ersten Runde des DFB-Pokals, bei der es wie so oft einige Überraschungen gab. Zwei Bundesligisten und zwei Zweitligisten haben sich gegen unter unterklassige Mannschaften schwer getan und sind ausgeschieden. Und das Gefühl kommt, dass er jedes Jahr beim HSV-Fund ist doch immer Anlass für Spott und Häme. Und deswegen habe ich mal für meine beiden Podcast-Kollegen hier äh, eine kleine Quiz oder eigentlich sind es zwei Quizfragen vorbereitet. Wie oft hat es der HSV seit der Saison 2011, 2012 in der ersten Runde gegen einen unterklassigen Verein erwischt? Ruft mal rein. Dreimal. Seit 11, 12? Ja, also die letzten zehn Jahre.
1: Äh, vier.
0: Richtig. Viermal war es. Bürger lag mit, mit dreimal um einen daneben. Fun Fact, Bremen hat es in der Zeit fünfmal erwischt und Frankfurt dreimal. Und jetzt nochmal die zweite Frage. Wie oft in nunmehr 59 Jahren Bundesliga ist es vorgekommen, dass kein einziger Erstligist in der ersten Runde rausgeflogen ist? Zweimal. Ich sag einmal. Noch nie. Tatsächlich. Also, der Pokal hat tatsächlich seine eigenen Gesetze. Und nachdem wir jetzt diesen kleinen Exkurs in die Dramaturgie der ersten Pokalrunde gemacht haben, kommen wir doch lieber zum erfreulichen Weiterkommen des HSV in der ersten Runde. nämlich in Braunschweig 1-2 gewonnen am Sonntag. Bürger, nach dem, was wir von Braunschweig wussten, dank Kiwi und den Analysen der Spiele, die wir uns ein bisschen hergeleitet haben, da haben wir schon ein bisschen was anderes erwartet als das, was wir gesehen haben.
2: Ja, total. Ich war sehr positiv überrascht von Braunschweig. Nach der Analyse von, von Kiwi hat man ja gedacht ähm Braunschweig kommt mit nichts, Braunschweig ist äh, halbwegs disorientiert und versucht, einen Fußball zu spielen, für den die überhaupt nicht die Spieler haben. Ähm, und dennoch kam eine gut organisierte Braunschweiger Mannschaft raus und ähm, haben einfach den HSV äh, da spielen lassen, wo die den HSV zugelassen haben zu spielen. Und da haben wir wenig Lösungen dagegen gefunden. Und ähm, es hat in meinen Augen so ein bisschen von unserer Seite aus der Mut gefehlt, und ich glaube, der Matchplan von, von Braunschweig äh, ist eigentlich so ziemlich gut aufgegangen. Ich glaube, die sind mit dem Spiel zufrieden gewesen.
1: Ja, stimme ich dir zu, Bürger. Also, pff, das war das für mich, Also ich habe ja auch nur 3-1 getippt und nicht ganz so euphorisch. Es <lacht> war das äh, erwartet äh, krampfige Spiel. Ich hatte ja es auch getwittert, dass... Äh, wir eventuell die Wahrscheinlichkeit haben, dass wir wieder uns wieder einen abkrampfen. Es war jetzt nicht ganz so extrem, wie ich dachte. Es hatte es gab ja auch noch ein Happy End, ein Glück. In anderen Jahren hätten wir so ein Spiel definitiv verloren. Aber am Ende, es war dann doch noch alles gut. Aber es war für mich das erwartet schwierige Spiel, weil Pokal ist immer was anderes als Liga. Und äh, anscheinend ist ein 4 zu 0 gegen Victoria Berlin nicht das gleiche wie ein Pokalspiel gegen den HSV.
0: Ja, offensichtlich. Ne? Und wenn man dann überlegt, sogar Proschwitz noch kurz vorm dem Spiel ähm, transferiert. Aber ja, Braunschweig hat super gemacht, hat diesen Pokalgesetzen irgendwie komplett Rechnung getragen. Wobei ich sagen muss, eigentlich lief alles nach Plan für den HSV. Von Beginn an ähm, war der HSV die dominierende Mannschaft, fand ich. Vielleicht fehlte ein bisschen der Mut, das Tempo, aber wir waren dominant. Ähm, die erste halbe Stunde kontrolliert, offensiv den Gegner nach und nach zurechtgelegt. Wir hatten 82% Ballbesitz und dann fällt auch das 0-1 durch Jamra. Sensationelles Tor. Und dann lasse. Dann geben wir das Heft des Handelns klar aus der Hand.
1: Ja, das Tor von, von Jamra war schon richtig gut rausgespielt, muss man ehrlich sagen. Er Erst Tunnel, dann vorbei und dann rein. Das war ja fast schon Mittelstummer-like. Aber da sieht man wieder, er spielt da nicht nur... Auf der rechten Position, sondern da war wieder reingezogen, war so ein bisschen zentraler. Und in dem Fall hat sich das dann ausgezahlt, ne? Seine neue, neue Position unter Walter, in Anführungszeichen, sage ich mal. Äh, war schon gut, äh, ja. Und danach wurde es dann halt wieder fahrig und Braunschweig mit äh, einem typischen HSV-Pokal-Gegentor, würde ich mal sagen. Einwurf und dann halt schlecht verteidigt, ne? Und Walter hat sich auch dementsprechend dann aufgeregt darüber. Aber wenn Walter das abstellt, dass wir solche dusseligen Tore kriegen, die wir uns eigentlich fast, haben wir letztes Jahr, die Analyse haben wir letztes Jahr oft genug gemacht. Der HSV kriegt keine Tore, wo der Gegner uns herspielt oder sonst was. Wir kriegen immer dusselige Gegentore, die wir uns quasi fast selbst ins Tor legen. Und so ein Ball nach so einem Einwurf ist halt genau so ein Tor. Und wenn Walter schafft, dass wir solche Gegentore nicht mehr kriegen, dann habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Und er war ja auch dementsprechend, äh, auf Deutsch gesagt, angepisst nach dem Spiel über dieses Tor und hat auch wohl in der Halbzeit deutlich gesagt, was er von solchen Gegentoren hält. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch besser.
2: Ja, also ich, ich finde das, ähm ich weiß nicht, ob ich das so äh, dominant gesehen habe, wie du, Nando. Äh, ich ich glaube, meine Erwartungen an, an den HSV ändern sich auch, haben sich auch ziemlich schnell geändert, weil die, die Spielweise von Walter so direkt ist und so Hauruck-Fußball Hau sein soll. Also immer offensiv immer immer nach vorne spielen und ich fand, wir haben uns äh, ziemlich viele Querpässe erlaubt ähm, und den Ball so ein bisschen hin und her geschoben, ohne dass wir zwingend versucht haben, dadurch Lücken zu schaffen, denn das war im Umgang mit dem Ball schon zu langsam, um Lücken zu schaffen und dann auch nicht zwingend genug, um da irgendwie herumzukommen. Deswegen die, dieses, äh, dieses vier, diesen 4-4-2-Block, den Braunschweig gespielt hat, die haben uns ganz klar zugelassen, hinten rum und immer über die Seiten zu kommen, weil die wussten, wir haben im Zentrum, im Zentrum hatten wir eventuell einen Glatzl, äh als, als äh, Kopfballstarker Spieler und sonst hatten wir Winsheimer oder Kittel da. Das, das sind auch nicht äh, Kopfballstarke Spieler, für die man sich äh, fürchten soll, heißt, für den war das okay, immer flanken, immer flanken, immer flanken und das haben wir ja nicht mal getan, aber das wäre die Möglichkeit gewesen. Ähm, man sieht das ja, als sobald wir in die Organisation von denen reingespielt haben, wo äh, Jumbo zweimal durchkommt, das eine Mal mit Tor, einmal ohne Tor, da wird es gefährlich. Sobald wir diesen Mut haben, in diese in diesen Viererblock reinzuspielen und uns da durchzukombinieren, wurde es gefährlich. Sobald man das getan hat, ist natürlich auch das Risiko Ballverlust und Umschaltspiel, aber man muss ja den Mut haben, auch dieses äh, zu forcieren, immer wieder diese, diesen Versuch zu starten. Ähm, ja, hat hat sich leider in meinen Augen zu wenig ähm, zu wenig gelohnt und dann, wie du angesprochen hast, Nando, die erste, die letzte Viertelstunde, ja, dann hast du einfach irgendwie das ähm, das Spiel so ein bisschen auseinander aus der Hand gegeben, weil plötzlich kam kam Braunschweig immer mehr ins äh, ins Rollen und wurde immer gefährlicher ähm, und, und man, man sieht das so lustig, wir haben ja die, den den Wisecraft report dass wir nach dem Tor, da haben wir 81% Ballbesitz. Bis zur Pause hin ist der Ballbesitz auf 65% runtergefallen. Unsere Passquote von 90 auf, auf, auf 86. Also heißt, in, allen, in vielen Belangen von dem Spiel haben wir uns einfach in der letzten Viertelstunde von der ersten Halbzeit einfach schlechter angestellt. Wir haben weniger Zweikämpfe gewonnen. So plötzlich sind wir einfach ein bisschen schlechter geworden. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, jetzt damit zusammenhängt, dass wir, wir vorne waren, haben dann nicht mehr so zwingend aufs Tor gespielt, haben dann ein bisschen mehr abgewartet, dadurch ein paar blöde Ballverluste gehabt, denn es waren ja, war ja Umschaltspiel. Und auch auf das Tor zu kommen, ähm, so wie ich das interpretiert habe von Walter, ist es die Aufgabe, dass sobald man einen Einwurf hat, alle Mann hinterm Ball, dann so, zwingen wir dazu, den Gegner nach hinten zu werfen. Und sobald er nach hinten geworfen hat, können wir nochmal Druck machen. Das selbe Prinzip haben wir bei uns im Verein. Und wenn man dann sieht, dass ein Leibold einfach äh, ganz locker mit dem Rücken zum Ball halbwegs äh, einfach zurück auf seinen Platz joggt, dann ist, dann ist der Schaden schon geschehen. Denn der Spieler von Braunschweig startet einfach durch, läuft in die Tiefe und da fehlt dann einfach die Zuordnung, weil die einfach blitzschnell auf uns zugerannt kommen. Und das Tor, den muss er machen. Also, ja klar, den, 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 ja, logisch. den kann er nicht versemmeln. Das hätte... Aber das hätte ich so gar nicht hinbekommen.
0: Aber, ähm, Bürger, du hast es gerade auch statistisch belegt, das, was Lasse auch angesprochen hat, Tim Walter war ziemlich sauer zur Halbzeit, zu Recht, wenn, wir, wenn ich nur mal unsere Kurzanalyse zur ersten Halbzeit hier nehme, und hat auch direkt zweimal gewechselt zur Halbzeit. Auch äh, das erste Mal, dass wir mal gesehen haben, dass ein Trainer knallhart in der Halbzeit sagt, nö, so nicht, Jatta für Winsheimer, Haier für Reis. Gegen Dresden noch der überragende Mann, läuft nicht, runter nächster. Was mich aber, was mich dann ärgert ist, es wurde nicht besser in der zweiten Halbzeit. Nur bedingt. Braunschweig war weiter griffig in den Zweikämpfen, konnte mit Tempo und Mut in den ersten 15 Minuten, war es für mich so ein offenes Spiel. Und da gehe ich mit Lasse mit, das Ding hätten wir da auch schon verlieren können. Lasse, wenn da das Gegentor fällt und Braunschweig hatte Chancen. Dann
1: weiß ich nicht. Also, in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit haben wir darum gebettelt, in den Rückstand zu geraten. Ein Glück ist, das äh, war dann Braunschweig auf Deutsch gesagt zu blöd, das am Ende auszuspielen. Und unsere, ich weiß nicht, Überfordertheit, äh, Überraschtheit über Braunschweig, ich, ich weiß nicht, wie ich es äh, benennen soll, äh, das äh, konnte Braunschweig auf jeden Fall nicht äh, genug ausnutzen. Aber ja, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit waren total ausgeglichen, da. Sah ich keinen Unterschied. Nee, das war kein Klassenunterschied. Und, Und das ist äh, auch für die Zukunft, könnte das gefährlich werden, wenn wir vielleicht eventuell so leicht ausrechenbar sind.
0: Hätte die anders gewechselt? Ich ja. Ähm, ich habe nicht erwartet, dass Maxi Rohr äh, aus der Halbzeit noch ähm, auf dem Platz ähm, laufen darf. Den fand ich in der ersten Halbzeit, wenn du es jetzt schon ansprichst, ein Totalausfall. Er musste Meffert ersetzen. Das ist eine sehr undankbare Aufgabe. Gar keine Frage. Meffert spielt unauffällig, aber ist, das hat man gegen Braunschweig gesehen, eminent wichtig als Anker vor dieser rotierenden, offensiv spielenden Abwehr.
1: Ich glaube, Meffert ist mit der wichtigste Spieler im System, sieht man jetzt.
0: Als, als defensiver Anker gehe ich total ja. mit. Der hat sich da schon jetzt sehr, ähm, ja, äh, den kannst du da nicht rausnehmen und Maxi Rohr hat es nicht geschafft, auf der Position die Lücken im Mittelfeld so zu, zuzustellen, wie es ein Meffert macht und Braunschweig hat das erkannt und in dem Moment, wo wir in der ersten Halbzeit passiver wurden, hat Braunschweig genau diese Lücken permanent attackiert und deswegen habe ich eigentlich damit gerechnet, dass ich hatte eh damit, oder wir hatten damit gerechnet, dass Haier von Beginn an spielt, deswegen habe ich eigentlich damit gerechnet, dass er äh, Rohr rausnimmt und Winsheimer, ja, ob Winsheimer oder Kittel an dem Spieltag zur Halbzeit,
1: gehupft wie gesprungen.
0: Ähm, Lasse du anders als ich?
1: Ja, nee, gehe ich mit dir mit. Also Rohr fand ich auch erschreckend schwach an der ersten Halbzeit, den hätte ich wohl auch raus, früher rausgenommen. Und ansonsten, muss ich ehrlich sagen, ich, 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 schwierig, also ich... Ja, gegen gegen solche Gegner ist halt auch immer schwierig, sagst, wen wen bringst du, gehst jetzt doch mehr offensive und verkalkulierst dich total. Ja. Von daher, ich hätte auch nicht gewusst, was ich hätte machen sollen, muss
0: bin ich ehrlich. Aber Walter wusste, was er tut in der 61. Minute Bürger, oder?
2: Dann äh, hat er hat er einen Joker gezogen. Also, ich ich, ich will nochmal zurückkommen auf die äh, auf die mit äh, dass ihr beide oder dass ihr mehr oder weniger beide Rohr äh, aus dem Spiel nehmen wollt, denn wir haben uns auch gewundert. Ich habe mich auch gewundert, als die Aufstellung plötzlich da war. Ich gesagt, Rohr und nicht Haier. Rohr, aber mit, äh, wenn man so übersichtlich nimmt, seine, seine dieses ähm, Aktion und dann mit Erfolg hat er 83 seiner Aktion erfolgreich gestaltet. Dagegen kannst du mit Reis, der hat 62 Prozent, Winzheimer mit 46 und den äh, eingewechselten Moritz Haier mit nur 47 ich finde das schon interessant, weil dass wir hier über Rohr abziehen, dass er sei unsichtbar gewesen. Er hat eine Passquote von 97%, Prozent, ähm, hat 75% Prozent seiner Duelle gewonnen. Ich, ich finde schon, äh, Maximilian Rohr hat, hat ein anonymes, gehe ich ganz klar mit, denn ich fand ihn auch sehr unauffällig, aber er hat ein super Spiel abgeliefert.
0: Wie der Coach uns hier eine Falle stellt mit Maxi Rohr, weißt du, Lasse? Und er grinst sich jetzt ein, nachdem er uns hier knallhart auflaufen lässt mit Maxi Rohr. Ein Traum, ein Traum aus Dänemark liebe äh, Hörerinnen und Hörer. Es ist ein Traum, wie Bürger gerade genüsslich uns hier mit der Statistik auseinandernimmt.
1: Ja, als Tyler er hat vor der Folge gesagt, er wird Maxi Rohr analysieren. Ja, wir dachten, Ja, doch, ja, er ja genau. Das auseinander.
0: Aber macht er nicht. Trotzdem hat Tim Walter Rohr ausgewechselt, Bürger. Und das war, glaube ich, und schon...
1: Ich fand ihn auch nicht gut, ich bleibe dabei. Ja, ich auch. Aber er Nein, hat Rohr fand dann fand doch ausgewechselt. Aus
0: ja, okay, wir fanden ihn anonym. Aber er wechselt ihn aus. Und ich glaube, da hat er dann trotzdem was Besseres
2: gebracht. Äh, war auf jeden Fall interessant, dass äh, Suhun dann plötzlich ins in Spiel kam. Ähm, und, äh, und das hat ja auch so mehr oder weniger die ganze Dynamik irgendwie in unser Spiel verändert. Äh, so habe ich das empfunden. Und äh, ich muss gestehen, Lasse hat da ja irgendwas gesehen, was äh, was wohl plötzlich die ganze Zeit äh, doch in, in Suhunen steckte. Denn... Ähm, als, als er reinkam. Naja, Bürger, wenn du die Vorbereitungsspiele
1: aufrichtig äh, und äh, ordentlich verfolgt hättest, hättest du das gesehen.
0: Das Grinsen bei Lasse wird gerade nicht kleiner, wie man sich vorstellen
1: kann in der das Diskussion.
0: Ist ein guter es,
1: ist ein wirklich, es ist ein Superjuwel in meinen Augen. Der Typ ist richtig talentiert. Er hat, hat, letzt, hat letztes Jahr auch gespielt, aber dann hat sich halt verletzt. Ich glaube, doch, pass mal auf. Ja, Ich meine,
0: äh, Bürger mit ihm kam schon spielerisch ein anderes Element rein, was auch es,
2: maßgeblich war. Es, es kam ja das rein, was was ich eigentlich immer von von Reis erwarte. Ähm, was man ja eigentlich dieses mit immer Ball fordern, immer, äh, immer die spielerische Lösung zu finden. und Er hat ja auch die Ecke äh, vor dem 2-1 ausgekitzelt. Und wir wurden auch äh, mit ihm nach, des, nach den Auswechslungen äh, wiederum etwas besser. Aber nur gefühlt, denn wenn man wenn man so sieht, also äh, Passgenauigkeit ging ging abwärts, <lacht> seitdem er reinkam, ähm, wir hatten auch äh, plötzlich weniger Ballbesitz. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass äh, dass das Spiel so ein bisschen offen war. Aber insgesamt hat hat Suchen ein gutes Spiel gemacht und ja, da hat er äh, für das das Tor mit äh, mit eingeleitet. Und ähm ist halt
1: auch so ein unorthodoxer Spielertyp, finde ich. Also das ist ja, das ist ein Achter, Zehner, Sechser, alles, das ist irgendwie, der ist ja relativ klein und trotzdem relativ zweikampfstark, so ein Terrier, ne, der, wenn der bei den Ball verliert, beißt er sich fest, trotzdem ist er relativ agil und so ein bisschen erinnert er mich an, naja, auch nicht direkt an Thomas Rinkron, der war ja auch nicht so groß, aber halt so ein bisschen mehr Spielverständnis. Ja, ich also ich, da, da
0: gehe ich auch mit, ich finde die Technik besser, er ist beweglicher, im, im Angriffsspiel, aber er hat diese Attitüde von Thomas Rincon, dieses dieses kämpferische in jungen Jahren vielleicht mit äh, wirklich körperlich nicht den besten Voraussetzungen, um äh, defensive Zweikämpfe zu führen mit seiner Größe und so ein bisschen ein kleines Leichtgewicht, aber unglaublich fleißig mit mit einer guten ja wie heißt das Vision ähm, mit einer guten Sicht auf dem, auf dem Spielfeld. Ein bisschen verspielt ist er noch, aber mein Gott, es war sein erster Einsatz und er hat mehr Schwung reingebracht. Wenn Jatta das, das Ding frei vom Tor reinmacht, dann, dann ist die Sache auch klar. In Summe ist es für mich dann einfach, es ist ein Pokalfight. Braunschweig hat gut mitgespielt, hat am Ende dann versucht, auch mit, mit, mit viel Einsatz in den Zweikämpfen noch irgendwie den HSV zu verunsichern. Am Ende hast du es gut runtergebracht, du hast die erste Runde überstanden, das ist das, was bei mir hängen bleibt und ähm, trotz alledem mutig und Tempo war weniger als sonst. Und ja, ist die Frage, wie es jetzt ähm, natürlich im nächsten Spiel aussieht. Äh, aber prinzipiell, ich verstehe Tim Walters Ärger über das Spiel, Ärger über das Gegentor, aber eben auch, dass er sagt, nach dem 1-0 nicht die Bereitschaft zu haben, das Optimum herauszuholen, das geht nicht. Und das geht in keinem Spiel und da gehe ich komplett mit und ich freue mich darüber, auch das wird ja kontrovers diskutiert, dass Tim Walter im Interview auch oder in der Pressekonferenz oder, in den nach oder im Interview nach dem Spiel kein Blatt vom Mund nimmt. Dass er nicht anfängt, ja, äh, nee, sagen. Der HSV muss sich daran gewöhnen, dass sie einen Trainer haben, der den Mund aufmacht und sachlich aber bestimmt eben auch mal Kritik an der Mannschaft äußert und sich nicht bei
2: jedem Mist vor die Mannschaft stellt. Aber das ist jetzt die, dieser Kulturwandel äh, in dieses Leistungsprinzip, genau, genau was äh, was Bolt ja auch letzte Saison angesprochen hat. Und ich finde ich finde das auch gut, dass man dass man dieses Gegentor analysiert und sagt, ja was was Leibold da an fehlende Bereitschaft zeigt, kostet halt. Und jetzt ist es ein Leibold. Es hätte in der an der anderen Seite genauso gut ein Jambra sein sollen. Es hätte genauso gut ein äh, im Mittelfeld ein Kind-Zombie passieren können, deswegen ist, ich glaube, das Natürlich. ist ein Weckruf für für die ganze Mannschaft und ich hoffe, dass es ähm, vielleicht auch ähm, als ein ähm, als ein tragender Spieler wie Tim Leibold, dass Walter ziemlich schnell jetzt auf auf ihn das projektiert. Ich glaube, das zeigt auch die ganze Mannschaft. Und es ist mir egal, was für ein, ähm, ein Standing du in der Mannschaft hast oder was für ein Spielertyp du bist. Wenn du Scheiße baust, spreche ich das an. Ich stimme dir total zu.
1: Ich finde das auch super, dass nichts verschwiegen wird und dass es auch mal klar ausgesprochen wird. Das sind alles Profis, die verdienen dafür viel Geld, würde man jetzt flach sagen. Deshalb darf man auch Fehler ansprechen, gerade solche dusseligen Fehler. Nur es muss auch aufpassen, wenn Tim Wall dazu oft sagt, Mann, bist du blöd, du kannst noch nicht mal einen Einwurf verteidigen. Ne? Oder ihr könnt noch nicht mal so einen dusseligen Einwurf verteidigen. Fehler macht jeder. Selbst Barcelona macht Fehler, FC Bayern macht Fehler. Walter muss aufpassen, dass er da nicht zu oft zu doll draufhaut, weil sonst bringt er die Mannschaft gegen sich. Das ist so. Aber äh, wenn sich das die Waage hält mit Lob und auch mal klar Fehler ansprechen, dann ist das vollkommen okay. Nur Walter muss aufpassen, da nicht zu sehr die Mannschaft öffentlich quasi bloßzustellen und zu sagen, oh Mann, nur nicht mal so einen Einwurf könnt ihr verteidigen, soll ich nie wieder sehen, die fliegt sonst alle runter. Äh, das sollte er nicht zu oft tun, weil ich glaube, das äh, kann auch nach hinten losgehen. Absolut. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Tim Walter gerade
0: probiert, die ähm, diese Komfortzone, die sich beim Haus in den letzten Jahren eingeschlichen hat, durchzubrechen. Das ist mhm. mein mein Eindruck ist, dass Tim Walter das natürlich nicht in, in kürzester Zeit beheben kann, was über Jahre nicht gelungen ist, aber er will da rein, er will da direkt in diese Kom diese Komfortzone aufbrechen. er will direkt sein und ich glaube auch nicht, dass er das permanent machen wird, wenn es nicht gut läuft, genauso wenig wie er permanent. Diese auch diskutierten Strafeinheiten im Trainingslager machen kann mit äh, Po abschießen oder mit der Nase über den Boden robben. Das sind alles jetzt, glaube ich, kurze Maßnahmen, mit denen Tim Walter zeigen will, dass er authentisch da und da auch mal die Zügel anzieht oder auch mal locker lässt, damit die Mannschaft auch versteht, wie sie mit ihrem Trainer umzugehen hat, bei all den Forderungen, die der Trainer auch an die Mannschaft stellt.
2: Ich, ich denke auch, dass es sehr wichtig, dass... Ähm dass das so ein bisschen in, in so verschiedenen Mantra einzugeben. Ähm, zum Beispiel jetzt, wir haben ja darüber gesprochen äh, im, im Sommer, als Walter noch nicht da war, dass wir eins, und zum Beispiel einen Alexander Zorninger hätten wir gerne beim HSV gesehen. Ähm, und, und Alexander Zorninger hat ja, hat ja immer dieses Mantra, wenn wenn wir erfolgreich sind, müssen wir müssen wir mehr tun, weil alle uns dann schlagen wollen. Wenn wir keinen Erfolg haben, müssen wir härter arbeiten und mehr dafür tun, weil wir sonst keinen ähm, keinen schlagen können. Und ich glaube, das ist dieses, immer dieses Performance-Kultur einzubauen, immer dieses, das Talent, was die Spieler haben, sich, dass das die Spieler sich daran messen müssen, dass man immer sagt, ähm, wir müssen immer das Maximale fordern. Und was, was Walter jetzt tut, warum das plötzlich so äh, massiv diskutiert wird oder wahrgenommen wird in der HSV-Bubble, ich glaube, das ist, Genau das, was dem HSV in den letzten Jahren gefehlt hat, diese, diese diesen Ehrgeiz, diese Geilheit auf mehr Erfolg immer sich zu verbessern. Ähm, und, und du siehst das ja bei bei vielen äh, Trainern, die auch von diesen äh, erfolgreichen Vereinen geprägt sind. Ich glaube, dass dieser Ehrgeiz und dieses äh, Mindset, was, was Walter in meinen Augen anspricht, ich glaube, das kommt davon, dass er auch in der Bayern-Jugend äh, tätig war wo du dich nicht einfach gegen die, äh, gegen die eigene Mannschaft messen musst oder gegen dich selber oder die Vereine, die so im, im Umkreis liegen. Nein, du musst dich gegen jede Mannschaft der Welt durchsetzen und beweisen. Ich glaube, das, das prägt schon ein Mindset. So mein Gedanke dazu auf jeden Fall. Absolut.
0: Und ich glaube, dann können wir das Spiel auch abschließen mit den Worten von Tim Walter. Je länger wir zusammen sind, desto mehr entwickelt die Mannschaft Mentalität. Und wenn wir die absolute Bereitschaft über 90 Minuten haben, ist es schwer gegen uns zu spielen. Da will er hin. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt zu diesem schweren Spiel in Braunschweig. Und deswegen holen wir einmal kurz Luft, bevor es in das nächste schwere Spiel geht und sprechen über den Man of the Match.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Kopf zu gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar. Rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Tja, was soll man da sagen? lassen? Frei nach Guardiola. Ich erwarte von dir jetzt zuhonen oder nichts.
1: Da muss ich dich leider enttäuschen. Ah, das
0: geht nicht. Das, geht, das zählt nicht. Ich
1: äh, bewahre mir äh, Suhun dann für sein glorreiches Spiel im Derby auf, äh, was ich jetzt schon äh, prognostiziere hiermit, äh, als kleiner Teaser. <lacht> nee, tatsächlich äh, äh, bin ich bei Jamra, der hat mir sehr gut gefallen. Allein das Tor war fantastisch ausgespielt. Der hat richtig gut äh, Dampf gemacht über die rechte Seite, wo ich ihn schon vor der Saison als Verkaufskandidaten gesehen habe, oder HSV ja auch, weil er in meinen Augen äh, teilweise Mentalitätsprobleme hatte sehe ich dieses Jahr gar nicht mehr. Ich ja. fand ihn dieses Jahr bis jetzt sehr gut, fast alle Spiele durch die Bank mindestens überdurchschnittlich bis sehr gut gegen Braunschweig tatsächlich. Ja, wird äh, verlangen wir man nicht so leicht wieder reinzukommen ins Team, würde ich sagen. Mal gucken, was weiter sich da ausdenkt. Ja, definitiv. Und
0: ich gehe mit. Bei mir ist es ebenfalls Jamra. Mir gefällt die Lauffreude und taktische Disziplin bei ihm und das konnte man gegen Braunschweig so gut sehen, wie er da von der Außenverteidigerposition diese Läufe auf die Sechs macht, nach vorne stößt, wieder zurückläuft. Er hat das Spielsystem verstanden und setzt es prima um mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Technik am Ball. Dazu
2: das Tor, traumhaft für mich auch, bester Mann. Ja, dann sollte ich ja fast mit, jetzt wo ich ihn so doll gelobt habe, mit Maximilian Rohr gehen, aber ja. Ja. Nein, tut mir, tut mir <lacht> leid, ich, äh, ich gehe da mit, mit euch. Äh, ich, ich fand auch Jamra sehr gut, auch wie er die die Idee von weiter umgesetzt hat. Dieses äh, Reinlaufen, rauslaufen und wenn er dann reingelaufen ist, ist Schola auf seine Position ausgewichen. Oder David. Ähm, ich ich finde das sehr interessant. Ich glaube, die Spielweise gefällt auch Jumbo, ähm, denn er hat ja soweit ich informiert bin, hat er ja auch früher mal Sechser gespielt, also ist ist das in der Zentrale auch etwas gewohnt und ähm, ja, wird, wird spannend sein, mal mal sehen, wie das weitergeht, aber dann noch äh, eins muss man da auch sagen, honorable mention für äh, Sebastian Schonlau, was was der auch äh, in so wenigen Spielen an an Wichtigkeit gewonnen hat für die die HSV-Defensive, also der, äh, der hat ja für mich ist Van Jongen fast schon vergessen. Und das sagt mir.
0: Ja, dann nicht. nehmen wir doch die honorable Menschen von dir und lösen auf. Denn unsere Hörerinnen und Hörer haben Sebastian Schonlaut zum Man of the Match gewählt vom Pokalspiel. Auf Platz 2 Jamra und auf Platz 3 Bobby Glatzel. Damit herzlichen Glückwunsch unser Kapitän zum Pokalspiel. Und vom Pokal ab ins Stadtderby. Freitag um 18.30 Uhr am Millantor aber bevor wir uns da mal um die spielerischen Aspekte kümmern unseres amtierenden Stappenmeisters, und das sind nicht wir, lasst uns zum Einstieg einmal über die Bedeutung des Derbys an sich sprechen, denn äh, am 18. Juli hat unsere haben unsere aktiven Gruppen, Fangruppen der Nordtribünen ein Statement gesagt, dass der Aufstieg diese Saison für sie eher zweitrangig ist. Das war ein etwas längeres Statement, ich kürze es hier ein bisschen ab. Sie erwarten vollen Einsatz von der Mannschaft über 90 Minuten in allen 34 Spielen und vor allen Dingen, dass die Derby-Siege gegen St. Pauli und Bremen eingefahren werden und eben, dass der Aufstieg dann eher zweitrangig ist. Daher starten wir damit bitte, Lasse. Siege gegen St. Pauli über den Aufstieg stellen, ja oder nein?
1: Nein. Bürger? Siege gegen St. Pauli sind, achso.
0: Kurz noch Bürger, dann kannst du direkt, Lasse? Nee, auch. Auch nicht?
1: Nee gut, ich sag auch nein, lasse, jetzt. Siegel, Singen, St. Pauli sind die Kirsche auf der Torte und sind natürlich Seelenbalsam für jeden HSV-Fan, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber irgendwie diesen zwei Spielen, äh, der Saison mehr Bedeutung zu geben als den Aufstieg, finde ich, äh, das ist mir zu plakativ, sorry, nee.
2: Bürger bei dir auch so? Für mich, für mich ist das, ähm, und jetzt, äh, sorry für St. Pauli, bitte nicht falsch verstehen, aber für mich ist das äh, so, ein, so eine, so eine Kleinklub-Mentalität. Es ist nicht für uns wichtig, äh, aufzusteigen. Es ist nicht wichtig, weit im Pokal zu kommen. Für uns zählen diese zwei Spiele gegen unsere Rivalen. Ähm, und, und das kannst du in meinen Augen bringen, wenn du der Kleine bist, aber nicht, wenn du der Große bist. Wenn du der Große bist, dann musst du in meinen Augen höhere Ziele haben. Und wir sind in meinen Augen halt, die größere Mannschaft oder der größere Verein als St. Pauli. Daher für mich geht das ganz geht das ganz klar, dass äh, das Saisonziel, sofern man das vom Verein kommuniziert hat, dass wir aufsteigen wollen, und das hat man ja so indirekt, Genau. dann ist das für mich eine Kleinklub-Mentalität, dass man sagt, dass die Spiele gegen Pauli wichtiger sind als das äh, oberordnete Saisonziel.
0: Ich habe sogar noch einen ganz anderen Ansatz. Also prinzipiell sind wir uns einig, der HSV soll möglichst jedes Spiel gewinnen, das funktioniert aber nicht. Aber ich will einfach diese Derbys nicht priorisieren, denn wenn wir die Derbys gewinnen und nicht aufsteigen, dann ist uns Häme und Spott doch genauso sicher und wenn wir dann sagen, ja, aber wir haben euch doch geschlagen, na und, ihr spielt immer noch zweite Liga, dann, dann kommt die Häme und Spott einfach von der anderen Seite und wenn, wenn du die Spiele verlierst, ja, dann hast du zu dem Spieltag Häme und Spott, wenn du am Ende bei der ersten Liga spielst, dann besetzt du doch einen von zwei direkten Aufstiegsplätzen, den kriegt dann vielleicht Werder Bremen oder St. Pauli nicht also mir ist das vollkommen wurscht. Natürlich, gewinnst du die, die Derbys, sind das auch zwölf Punkte, die du haben willst? Gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen, ich will nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Ob ich da als Stadtmeister oder Derbysieger gegen Bremen aufsteige, ist mir doch vollkommen egal. Unter dem Aspekt, dass wir eh so viele Siege wie möglich holen müssen. Aber diese Priorisierung auf diese Derbys, nee, aber ich gehe damit mit. 34 Spiele, 90 plus x Minuten Vollgas. Ja, das will ich auch. Das will ich auch, aber ich will den Aufstieg.
1: Ja, dass das Derby einen Ticken wichtiger ist als die anderen Spiele, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber wenn ich eine Prioritätsliste aufstellen würde, bin ich da komplett bei dir. Aufstieg, dann sogar das Spiel gegen Werder Bremen und dann das Spiel gegen St. Pauli. Das ist von der Wichtigkeit. Also, ja. sorry, sorry St. Pauli, aber es ist doch, ganz. sagen wir mal ehrlich, wie viele Leute kennen wir, die auch St. Pauli-Fans sind in Hamburg? Es auch genauso viele Leute, die Bremen-Fans sind, aber zwischen St. Pauli und HSV ist doch fast mehr so eine Hassliebe, würde ich sagen. Da ist die Rivalität gegen Werder Bremen in meinen Augen schon ein bisschen bisschen, bisschen heftiger. Ja, gehe ich mit.
2: Ich, ich wundere mich nur, sagen wir, es, es läuft alles gut. Und wir äh, wir schlagen äh, Pauli Freitag, wir schlagen Bremen, wir schlagen Pauli, wir schlagen Bremen. Wir gewinnen die vier Spiele, aber eiern irgendwie unten zwischen äh, Rang 10 und Rang 15. Ich glaube, ja, ich glaube genau dann ich glaube dann ist von den aktiven Gruppen der Nordtribüne, dann ist auch keine Ruhe, dann wollen die auch, dass Walter äh, seinen Hut zieht genau. und dann ist alles wieder, geht einfach von vorne wieder los. Ich glaube,
0: ich glaub, das Statement war vielleicht auch ein bisschen unglücklich gewählt, aber es las sich so, die Presse hat es aufgenommen, lasst uns zum sportlichen Teil kommen. Platz 4 St. Pauli, Platz 5 HSV und... In der Rückrunde der letzten Saison hat Pauli Spielerisch schon angefangen, richtig feinen Fußball zu spielen, Bürger. Aktuell
2: muss man sagen, sieht ähnlich aus. Ja, was was die bei Pauli machen, ist halt dieses äh, mit Kontinuität äh, zu arbeiten. Wir, wir, wir können ja, wir können uns da echt eine ne Scheibe von abschneiden. Ich meine, das waren, waren das elf Spiele, wo die nichts gewonnen haben, keinen Sieg eingefahren haben. Die haben an äh, Schulle, heißt das Schulle, der Trainer festgehalten.
0: Ist der spitze da mit Timo ja, Schulz, ja.
2: Timo Schulz. Haben man ihn festgehalten und plötzlich hat sein System gegriffen und es geht es ging nur in eine Richtung. Und dann hat man gedacht im Sommer, oh, die haben jetzt äh, äh, die tragenden Spieler verloren, diesen äh, Omar Musch, hat den nicht gestört. Die haben im Winter März Müller Daily abgegeben, hat man auch nicht gemerkt. Die, die, die haben was Gutes aufgebaut und die arbeiten jetzt einfach äh, weiter an diesem System. Und es, es kann, in meinen Augen, dieser äh, kann gefährlich werden für uns. Pauli kann diese Mannschaft werden, die plötzlich doch um den Aufstieg äh, mitspielt, äh, mit denen eigentlich keiner gerechnet hat, außer die Leute, die diese Entwicklung bei Pauli gesehen haben. Denn von den Namen her, ähm, wenn man so die die Aufstellung sieht, man kennt Burgstaller, als Däne kennt man natürlich auch Mackinock. Aber ansonsten sind das von Namen nichts, aber das Konzept von, ähm, von Schulz funktioniert und die sind in der Saison gut gestartet. Äh, wir haben uns ja alle gewundert, als plötzlich äh, Kiel auseinandergenommen worden ist und man sieht das ja jetzt, die sind oben mit dabei, wieso sollten sie sich nicht oben halten?
1: Äh, um nochmal auf Bürgers Namen äh, zurückzukommen, ich äh, habe mich mal wieder ein bisschen befasst, wer die wichtigsten Spieler sind vom Kader. Und äh, ja, er hat schon gesagt, Mamouche äh, ist zurückgegangen zu äh, Wolfsburg, Salazar ist zurückgegangen zu Frankfurt und wurde dann direkt an äh, Schalke ausgeliehen für die Cheatsumme von einer Million Euro. Ich frage mich, warum gut Schalke, da sieht man mal, Schalke zahlt wahrscheinlich noch einen Ticken besser als wir, aber finde ich einen absoluten Hammer-Transfer, äh, ausgeliehen und bei Aufstieg darf Schalke ihn quasi für eine Million kaufen, was für ihn, wie gesagt, eine Cheatsumme ist, weil er deutlich mehr wert ist als eine Million, wenn er jetzt seine Leistung vom letzten Jahr wiederholt. Äh, an sich finde ich noch im Kader äh, wichtige Spieler. Guido Burgstaller ist immer für ein Tor gut. Den, auf den sollten wir besonders aufpassen, weil das ist für mich so ein, so ein erfahrener Schlüsselspieler, so ein typischer Spieler, der gegen uns gerne trifft. So ein Burgstaller, auf den müssen wir besonders aufpassen. Ja, Markinjok ist noch äh, so ein, ja, wie kann man sagen, ausgebuffter Typ. Bürger mag ihn nicht sonderlich. <lacht>
2: genau den den Sturm lasse, den du da ansprichst. Das ist ja das, was was ich in meinen Augen finde, dass Pauli so, so eklig macht. Die spielen auch in dieses 4-3-1-2 und mit mit zwei so was man bulligen großen Stürmer wie Burgstaller und und Markinock, Dann hilft es denen einfach in der Defensive einfach den Ball wegzupolzen. Denn gegen Makinok mit zwei Meter und äh, irgendwas da kommen nicht jeder jeder Innenverteidiger einfach an den Ball und die können dann den Ball festhalten. Und wenn dann schnell nachgerückt wird, es ist einfach, äh, es ist einfach eklig, wenn die so einen Sturm haben.
1: Gefüttert wird dieser Sturm von Finn -Ulle Becker, der hat bis jetzt auch gut zwei Vorlagen, die meisten Vorlagen bisher, aber wir haben, sind auch erst am dritten Spieltag, aber den halte ich für auch einen sehr guten Spieler tatsächlich. Äh, würde mich freuen, wenn der HSV vielleicht sich mal um den bemüht, weil ich von dem sehr viel halte, aber ich weiß nicht, ob der zum Stadtrivalen dann wechselt. Ansonsten ist. Äh, Olson ist verletzt, leider in Anführungszeichen. Der ist auch ein relativ wichtiger Spieler für St. Pauli gewesen. Der Neuzugang Jackson Irvine, der nach Finn Ole Becker der zweit, äh, teuerste oder wertvollste Spieler vom Marktwert her im Kader ist, ist auch verletzt. Der wird ja schon hochgelobt, der wurde ja schon, als der Transfer gemacht wurde, hieß es, das ist der perfekte Spieler, der symbolisiert St. Pauli schon mehr als jeder andere Spieler, obwohl der da noch gar nicht gespielt hat. Wie gesagt, Olson ist verletzt. Dann haben wir noch Lukas Daschner, der auch äh, ein guter Spieler ist äh, und ein Schlüsselspieler ist, der ist leider verletzt. Und äh, Etienne Amenido ist auch ein Neuzugang, aber auch ein sehr talentierter Spieler, ist aber auch verletzt. Ja, das sind so die wichtigsten Spieler. Und äh, zu den Abgängen äh, zählt auch noch der Torwart, der eigentlich auch in der letzten Saison eine gute Saison gemacht hat. Der ist auch gegangen. Aber da wechseln sich jetzt Vassili und äh, Smash immer im äh, Liga- und Pokal ab. auch beides eigentlich gute Torhüter Ja, das sind für mich so die wichtigsten Spieler tatsächlich im Kader. Äh, und Kire habe ich, glaube ich, noch vergessen. Äh, den finde ich auch noch relativ gut und wichtig.
0: Genau, der spielt nämlich aktuell auf der 10, weil da eben der Daschner äh, ausgefallen ist. Und da ist es ein bisschen dünn. Deswegen haben sie gerade noch Robert Hartel verpflichtet von Bielefeld. Und ich finde es interessant, was St. Pauli anbietet. Sie spielen die Raute im Mittelfeld. Sie spielen mit zwei Stürmern, mal Mackinock, mal Dittgen. Aber sie hatten jetzt gerade im Pokal gegen Magdeburg mit Christian Titz, einen Gegner, der ein ähnliches System wie der HSV spielt. Das kann man ja so sagen. Der Titz, Walter, das äh, ist identisch. Und Magdeburg hat 41 Torschüsse abgegeben im Pokalspiel. Hat 2 zu 3 verloren, aber sie haben St. Pauli richtig unter Feuer gesetzt, Bürger. Kommt also die Spielanlage von St. Pauli uns entgegen oder ist das in diesem Derby dann doch einfach nicht mehr so relevant?
2: Ja, kommt drauf an. Soll ich jetzt 5 Euro ins äh, Phrasenschwein äh, legen und sagen, Derbys äh, haben die <lacht> schreiben die eigene Geschichte und erzählt nichts anderes als das einzelne Spiel? Ähm, ich ich verstehe schon, was was du meinst mit ähm, mit dieses ähm, Titz und Walter, den Vergleich, dieses Ballbesitz, dieses äh, mit dem Ball dominant zu sein, viele Spieler in die Box bekommen. Ich, ich, ich sehe auch, dass wir da Möglichkeiten haben. Ich hoffe auch, dass wir das Spiel gewinnen. Ich sehe uns auch Spieler von Spieler zu Spieler besser als äh, als St. Pauli. Ich, ich habe aber dennoch für dieses ähm, System, für diesen diesen diese beiden Stürmer mit dieser Spitzkompetenz in in der ähm, in der körperlichen Präsenz habe ich äh, auch immensen Respekt. Heißt ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir genauso frei spielen werden, wie äh, zum Beispiel jetzt ein Magdeburg das getan hat. Ähm, Magdeburg hatte ja auch in Au meinen Augen nichts zu verlieren. Wenn, wenn wir einfach äh, offensiv voll ra ra raufhauen, können wir ja auch in diese Konterfalle äh, laufen. Und <lacht> wir sind der HSV, wir spielen gegen St. Pauli, alle werden erwarten, in Anführungszeichen, dass äh, der HSV äh, als Favorit in das Spiel geht. Aber ich glaube schon, dass das ist ein Unterschied im Gegensatz zu was jetzt Magdeburg zum Beispiel äh, tun konnte. Denn da war mir, okay, Pauli, macht ihr mal. Und das, das das zeichnet das Spiel, das wird das Spiel Freitag auch irgendwie auszeichnen, dass, dass Pauli sich ein bisschen hinten reinstellen kann und sagen, so, jetzt kommt mal, großer HSV, was 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 könnt ihr machen? Boah, da, da würde ich
0: glatt widersprechen. Timo Schulz ist gestärkt aus der letzten Saison hervorgegangen. Und ich glaube nicht, dass St. Pauli sich hinten reinsteht und, 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 den HSV machen lassen wird. Denn ich glaube, St. Pauli ist selbstbewusst genug und spielt auch gut genug. Sie haben es wirklich geschafft, Mamouche und Salazar zu ersetzen. Das finde ich beeindruckend. Die, die haben in der, in der, in der zweiten Liga bis jetzt noch kein Gegentor kassiert. Die Abwehr steht. Sie übersteht auch Drangphasen. Warum sollten die zu Hause vor, vor Fans im Derby sich hinten reinstellen? Nein, ich glaube, das wird ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Ich sehe den HSV da auch nicht als klaren Favoriten. So nüchtern möchte ich das jetzt noch betrachten, denn so das richtige Derby-Fieber ist bei mir, kommt bei mir wahrscheinlich erst am Freitag. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich bin halt gespannt, ob der HSV schafft, die. Ähm, bisher gesehene Anfälligkeit in der Raute von St. Pauli in der Defensivbewegung zu attackieren. Dann stellt Schulz gerne auf Fünferkette um. Und ich glaube, das würde uns eher entgegenkommen, weil wir es dann schaffen würden, St. Pauli ähm, mehr und mehr reinzudrängen. Auf der anderen Seite, St. Pauli ist auf gleicher Höhe. Und äh, ja, ich tue mich schwer zu sagen, ähm, dass das der HSV-Favorit ist und irgendwie St. Pauli es hinten reinstellt. Also aus meiner Sicht
1: tatsächlich gehe ich nicht mit dir mit, Coach. Also wenn St. Pauli gegen uns so spielt wie gegen Magdeburg, werden sie das Spiel verlieren, da bin ich mir sicher, weil Magdeburg gegen St. Pauli über weite Phasen des Spiels die deutlich bessere Mannschaft war. Da hatte St. Pauli immer ziemliche Comebacker-Qualitäten in meinen Augen, aber insgesamt ist halt Derby, ich glaube es wird... Ich glaube, es könnte ein Knüllerspiel werden und es wird, glaube ich, ein verdammt enges Höschen. Und ich bin echt gespannt. Ich habe das Glück gehabt, eine Karte zu bekommen für den Auswärtsblock. Ich werde ordentlich supporten auf jeden Fall und hoffe, meine Herzklappen halten. Ja, das ist. Ich glaube, es könnte ein richtiger Knuller werden, weil ich genauso denke, dass St. Pauli sich nicht hinten reinstellen wird.
0: Ja, offenes Visier am Freitag und dann dürfen wir sehr, sehr gespannt sein, wer in dieser Saison sich den ersten Vorteil um die Stadtmeisterschaft holt. Und ich denke, das darf es dann für diese Folge auch gewesen sein. Der Transfer von Onana zum osc Deal ist bereits durch. Jonas Meffert ist wieder im Training und fit. Wagnoman wurde auch schon eingesetzt. Das heißt, das Lazarett lichtet sich. Und in Sachen Kaderoptimierung sind wir gespannt, ob der HSV noch was tut. Unsere Ausstellungs- gemeinsame Entwicklung und unsere Ergebnistipps kriegt ihr wie immer am Spieltag in unser, auf unseren Social-Media-Kanälen. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge nach dem Stadtderby. Bleibt gesund und wie immer zählt am Ende nur der ASV. ASV.